0: Alhamdulillah kalimat yang terus kita ucapkan kepada Tuhan kita yang Maha Esa Tidak ada sekutu baginya Maha melihat, Maha mengetahui Maha segala-galanya Dialah zat yang selalu hidup selamanya Dia yang awal, Dia yang akhir Dia yang mengurus, mengawasi, memusnahkan Dia pemilik seluruh apa yang ada di langit dan di bumi Dan manusia Salah satu dari makhluknya yang sekian banyak makhluk yang telah diciptakan olehnya Maka sangat sederhana sekali kalau seorang hamba mengatakan Alhamdulillah Terlebih lagi Allah hubungkan kalimat tersebut Dengan bertambahnya nikmat Yang akan dianugerahkan kepada hamba yang sering mengucapkan kalimat tersebut Kami memujimu Ya Allah Sebagaimana layak engkau dipuji sebagai Tuhan Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah kama sallallahu wa malaikati kita juga selalu mengucapkan menghaturkan shalawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang menutup para kenabian dan rasul dan diutus untuk seluruh alam semesta tidak ada nabi lagi setelah beliau manusia yang paling sempurna secara fisik dan akhlak Manusia yang telah diangkat oleh Allah subhanahu wa sebagai khalil kekasihnya Allah dan malaikatnya juga memberikan salam kepada beliau Maka sangat wajar kita sebagai pengikutnya mengatakan Wassalatu ala rasulillah Melanjutkan tema kita pada malam ini Dosa besar selanjutnya Selama membahas yang lalu Tentang tidak bolehnya atau dosa Besar orang yang tidak memelihara jenggot dan tidak memotong kumisnya Dan panjang lebar sudah saya jelaskan Khilaf ulama' yang saya bacakan langsung Bagaimana pendapat mereka tentang masalah mencukur kumis Memotong tipiskah atau mencukur habis Dengan dalil-dalilnya Dan bagaimana ulama' sepakat tentang masalah wajibnya Setiap muslim laki-laki memelihara jenggot Bagi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Untuknya. sekarang kita akan masuk ke masalah dosa besar selanjutnya tidak pergi berhaji sementara ia mampu jadi tidak haji bagi orang yang mampu seperti biasa saya akan mulai dengan kronologisnya haji adalah bagian daripada rukun islam dan rukun islam dibagi Tiga oleh para ulama dari lima poinnya. Semuanya wajib, tapi ada yang wajib tidak ada toleransi, enggak ada pilihan. Tampanya pasti orang itu dianggap tidak Muslim. Syahadat dan salat Ada yang wajib, tapi kalau ada uzur syar'i boleh diganti di hari yang lain. Puasa Ramadan. Dan yang ketiga ada yang wajib Tapi hanya bagi yang mampu saja Kalau yang tidak mampu Tidak wajib di sini. Zakat dan haji Permasalahannya teman-teman sekalian Banyak diantara kaum muslimin Menjadikan Istilah Lima nistata Bagi haji siapa yang mampu Atau juga pada zakat ini Dijadikan sebagai pegangan oleh dia Saya tidak mampu Berarti ya sudahlah, tidak usah saya pikirkan rukun Islam yang ketiga ini zakat dan rukun Islam yang kelima haji. Ini pemahaman yang fatal, keliru sekali. Enggak boleh kita berpikiran seperti itu. Karena kalau kita meninggal dunia kata para ulama, memang betul-betul tidak mampu, ya sudah, tidak berdosa, tapi dia kehilangan fadilah yang sangat banyak. Bagaimana kalau dia balik kasusnya? Misal dia berniat dalam hatinya dan berdoa kepada Allah Azza Jal sambil berkata Ya Allah kalau hari ini saya masih bisa menerima zakat karena saya tidak mampu kalau hari ini saya cuma bisa melihat jemaah haji yang pergi haji dan umroh maka sebelum saya meninggal Ya Allah mudahkanlah agar saya yang mengeluarkan zakat agar saya yang mengerjakan ibadah haji kalau sampai dia meninggal belum sempat betul dia kerjakan zakat dan haji dia dapat pahalanya maka berarti dia meninggal dalam kondisi menyempurnakan rukun islamnya beda dengan orang tadi terkurung dengan kalimat bagi yang mampu jangan terkurung di kalimat itu karena kata para ulama khusus dua rukun ini sebenarnya Allah sedang menantang hamba-hambanya ayo maju kerahkan potensi kalian bukankah semua orang sama waktu yang 24 jam bukankah semua orang sama punya dua mata, punya dua kuping, punya dua tangan punya dua kaki Bukankah semua orang sama? Merasakan lapar, haus, sedih, senang, capek. Semua dirasakan sama. Lalu kenapa si fulan bisa dan kita tidak bisa? Allah SWT menantang kita untuk itu. Sambil berdoa, berikhtiar. Insya Allah Allah akan kabulkan. Maka sempurna bila seseorang meninggal. Minimal dengan niat menyempurnakan ukur Islamnya. Kalau dia bisa amalkan Alhamdulillah. Tapi salah kalau seandainya ada orang yang sama sekali... Tidak mau niat Karena terkurung dengan kalimat Oh ini bagi yang mampu saja Haji adalah ibadah yang sangat mulia Dan haji ini Awal disyariatkan adalah Di zaman Ibrahim dan Ismail AS. Dan banyak kejadian Dari rumah tangga Kejadian rumah, keluarga Nabi Ibrahim AS ini Yang dijadikan sebagai bagian daripada haji Seperti kasus hajar Alayhi salam istri Nabi Ibrahim alaihissalam kita tahu Nabi Ibrahim punya dua orang istri Sarah dan Hajar Sarah menikah dengan Ibrahim alaihissalam sampai umur 60 tahun tidak punya anak tapi Sarah ini tentu yang teman-teman ikuti di materi istri saya sudah tahu tapi yang belum ikut saya sampaikan Sarah ini menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah memiliki kecantikan yang luar biasa secara fisik begitu pula dengan akhlaknya sesuai dengan Ibrahim alaihissalam juga yang sempurna karena Ibrahim alaihissalam sangat menyerupai Nabi SAW AS secara fisik Dan Nabi sudah pernah saya gambarkan bagaimana gagahnya beliau secara fisik dan juga akhlak yang sempurna Ringkas cerita suatu hari pernah Ibrahim alaihissalam membawa Sarah ke Mesir Dan di Mesir waktu itu ada Raja Zalib Suka ngambil istrinya orang Pokoknya semua perempuan yang berstatus istri Pasti ribut sama dia kalau dia suka secara fisik Karena dia anggap Tidak mungkin perempuan ini dinikahi oleh suaminya kecuali punya kelebihan. Penyakit jiwa. Tapi begitulah terjadi pada Raja Mesir. Pada saat itu ya. Masuklah Ibrahim AS dengan istrinya Sarah ke Mesir. Dan Ibrahim sudah berkata kepada Sarah. Kalau kita masuk di Mesir nanti. Dan ada pengawal-pengawal Raja Zalim ini. Yang akan menangkap kamu. Kalau kamu ditanya siapa saya. Katakan saya saudaramu. Dan kalau saya ditanya saya juga akan mengatakan kau saudariku. Maksudnya seiman. Ya. Bukan berarti saudara sebenarnya Tapi suami istri Maka sampailah mereka di Mesir Sepakat dengan pohon itu ternyata Prajurit-prajurit Mesir, Raja Mesir ini ada memang Khusus untuk mencari wanita-wanita yang incaran si Raja Dalimin Ketemu dengan Sarah, begitu kecantikan Sarah Sudah tidak berpengaruh lagi, dikatakan Ini saudara saya, tidak percaya, pokoknya Tetap kamu akan dibawa, ringkas cerita Dibawalah Sarah kepada Raja Mesir Begitu masuk depan Raja Mesir di istananya Dengan lihat kecantikan yang luar biasa tidak bisa sabar dia ingin menjama Sarah waktu dia ingin menjama Sarah tiba-tiba tangannya stroke. karena Sarah berdoa kepada Allah agar dihilangkan dari keburukannya Raja ini dia kaget, dia bilang apa yang kamu lakukan, kenapa tangan saya tiba-tiba begini, kata Sarah saya minta kepada Tuhan saya untuk menghukummu karena kau ingin menjama aku, dan kau bukan suamiku, maka dia pun berkata, berdoalah sama Tuhanmu agar stroke saya, penyakit saya ini hilang dan saya tidak akan ganggu kamu Sarah pun berdoa kepada Allah, sembuh Raja ini ternyata masih bandel Tetap aja dia ingin menjama Sarah Waktu dia ingin menjama yang kedua, struk lagi Lalu dia bilang lagi, apa yang kau lakukan? Kata Sarah, saya berdoa kepada Allah, Tuhan saya Untuk memberikan kamu hukuman Karena kau ingin menjama saya dan kau bukan suami saya Kata si Raja, baiklah berdoa sama Allah, sama Tuhanmu itu Agar saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu Sarah berdoa, sembuh yang kedua kali Raja ini masih saja berusaha menjamah Sarah yang ketiga kali. Waktu dia ingin jamah yang ketiga kali, Sarah berdoa seluruh tubuhnya enggak bisa bergerak, yang bisa bergerak cuma mulutnya. Semua tangannya, kakinya, badannya tidak bisa bergerak. Maka dia pun berkata, saya jadikan saksi seluruh yang ada di istana saya ini, ya, bahwasanya saya tidak akan menjamah kamu. Mintalah kepada Tuhanmu agar saya disembuhkan. maka Sarah pun berdoa dan akhirnya disembuhkan dan Raja ini berkata, keluarkan wanita ini dari istanaku yang kalian datangkan bukan manusia tapi jin kisahnya begitu si Raja Mesir ini ternyata karena takut sekalian khawatir, khawatir jangan sampai Sarah ini berdoa lagi kepada Allah dan dia stroke lagi, maka dia menghadiahkan ada dua perselisihan pendapat ahli sejarah dihadiahkan budak wanitanya Yang satu lagi pendapat mengatakan anaknya dia sendiri yang perempuan dihadiahkan. Yang bernama Hajar. Hajar ini dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Supaya Sarah enggak berdua lagi sama Allah bisa struk dia. Ringkas cerita dibawalah Hajar ini pulang ke Palestine waktu itu. Dan bekerja membantu Sarah. Sarah dan Hajar selisih umurnya setengah. waktu itu umur Sarah kurang lebih 30 tahun umurnya hajar 15 tahun berjalan dalam rumah tangga Ibrahim dan Sarah alaihi Musalam semuanya sampai umur Sarah 60 tahun tidak punya anak berarti umurnya hajar pada saat itu berapa? 30 tahun Masya Allah, kalau hitung umur perempuan cepat ini. jangan tersinggung Pak Yoyon 30 tahun umurnya hajar Karena Ibrahim alaihissalam pengen punya keturunan. Maka Sarah dengan niat baiknya menghadiahkan kepada Ibrahim alaihissalam budaknya Hajar lalu, Hajar. lalu Hajar dibebaskan oleh Ibrahim alaihissalam dari keterbudakan. Lalu kemudian dinikahi. Setahun kemudian, Hajar hamil dan setahun kemudian melahirkan anak laki-laki yang bernama siapa? Ismail alaihissalam. Fitrah perempuan, Sarah merasa sedih. Kenapa dia tidak bisa memberikan anak Kepada Ibrahim dia pun berdoa kepada Allah Azza Jal... Agar diberikan karunia ternyata dengan umur... Ya, 62 tahun... Masuk 62 tahun hamil... Dan akhirnya melahirkan juga namanya... Ishaq... Ishaq dan Ismail adalah anak Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim diberikan julukan Abul Ambiya... Ayahnya para nabi... Kena dua anaknya menjadi nabi dua-duanya... Baik... Ibrahim alaihissalam setelah memiliki anak Ismail... Dan sebelum lahirnya Ishaq Jadi Ismail ini masih masa menyusui Masih di bawah satu tahun umurnya Datang perintah Allah Azawajal Memerintahkan Ibrahim AS untuk membawa istrinya Hajar ke Mekah Mekah waktu itu ikhwah-ikhwah sekarang adalah sebuah lembah Yang tidak ada kehidupan sama sekali Kata Allah Azawajal tentang melalui sanya Ibrahim Alaihissalam. Dia mengatakan, Ya Allah, saya meninggalkan keluarga saya dengan kalimat Al Quran, biwadin gairi inda baitikal muharram. Al Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada zi, zi ini dalam bahasa Arab sama dengan zu. Digunakan kalau sesuatu yang melampaui batas. Gitu. Jadi dikatakan artinya tidak ada tumbuhan. Jangankan tumbuhan hijau, tumbuhan mati nggak ada. Gersang, enggak ada kehidupan, enggak ada binatang, enggak ada pohon, enggak ada manusia, enggak ada kehidupan, lembah kosong. Tetapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di situ dikatakan Indabaikal Muharram. Tapi itu di lokasi rumahmu yang mulia. Pertanyaan kecil, apakah di zaman Ibrahim asalam Ka'bah sudah ada atau baru nanti dibangun oleh Ibrahim? Jawabannya sudah ada. Jadi Ka'bah itu dibangun pertama kali oleh siapa? Hah? Adam alaihissalam. <tuh> nggak usah takut salah. Nggak apa-apa. Saya nggak borotan. rotan. Hmm. Adam alaihissalam dengan anaknya Syith. Dua orang ini membangun Ka'bah. Kemudian pada saat terjadi banjir besar. Kiamat kecil di zaman Nuh alaihissalam. Termasuk Ka'bah hancur pada saat itu. Tinggal pondasinya. Pondasi Ka'bah ini disebutkan dalam Al-Quran namanya Bakkah. Di Bakkah. Dalam ayat Al-Quran dikatakan. Bakkah itu adalah pondasinya Ka'bah. Maka... Allah subhanahu wa ta'ala ingin Kaabah itu dihidupkan kembali, diutuslah awal kisahnya dengan Ibrahim alaihissalam diperintahkan membawa istrinya Hajar dan Ismail ke lembah itu. Pada saat tiba di sana, Ismail Ibrahim alaihissalam tidak bicara apa-apa. Tiba di lembah tersebut, gersang, lalu dia bilang sama Hajar, tulunlah wahai istriku, bawa Ismail bersamamu dan saya akan tinggalkan kamu di lembah ini. Hajar bingung, nggak ada instruksi, nggak ada informasi, nggak ada bekal yang cukup. Cuma begitu saja. Ibrahim Alaihissalam tiba-tiba balikan kuda untanya menuju ke arah Palestine. mau pulang. Diikuti oleh Hajar. Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sebuah lembah tidak ada manusia, enggak ada pohon, enggak ada hewan, enggak ada kehidupan. Anas gersang begini, bekal air cuma satu kendi air. Ibrahim Alaihissalam cuma bisa netes dari mata, tetap jalan. Diikuti lagi. Ya Ibrahim, apakah kau meninggalkan kami di lembah tidak ada kehidupan, enggak ada manusia, enggak ada batu, enggak ada air, enggak ada pohon, enggak ada hewan. Ibrahim A.S. tetap jalan menangis. Yang ketiga kali, Hajar bilang lagi, wahai Ibrahim, apakah kau tega membiarkan kami begini, begini, dan seterusnya? Tetap saja Ibrahim A.S. jalan, maka Hajar, akhirnya Allah S.W.T. berikan ilham dalam hatinya dan bertanya begini, Allahu amarakah bihada, apakah Allah yang perintahkan kamu seperti ini? Maka Ibrahim A.S. tidak nyaut apa-apa, cuma menganggungin kepala. Iya, artinya ini memang diperintahkan oleh Allah. Maka jawaban Hajar dengan sangat jelas dan perhatikan ya, seseorang kalau sudah datang perintah Allah Azza Jal dan dia terima perhatikan nanti apa efeknya apa yang Allah kasih pada saat datang sebuah ilmu dalil, wahyu, Al-Quran dan sunnah dia amalkan perhatikan apa yang Allah kasih nanti dari banyak sekali pahala yang dia akan panen maka dia mengatakan kalau begitu tidak mungkin Allah itu membiarkan kami mati udah pergi aja Ibrahim nggak apa-apa Ibrahim AS pun pulang ke Palestine di tengah jalan dia berdoa رب من من الناس dikatakan di sini ya Allah aku telah meninggalkan keluargaku di sebelah ada kehidupan tidak ada pohon tidak ada air tidak ada manusia tidak ada hewan tapi di tempatmu di tempat rumahmu yang mulia Allah agar dia mendirikan solat sebagai kamu sebagaimana Engkau telah perintahkan ya Allah gitu kan? Maka tolong utuslah kepada mereka Orang-orang yang bisa tinggal Mendampingi mereka Karena perintah Allah kepada Ibrahim Alaihissalam, Tinggalkan istrimu di sana Hajar sama Ismail Pulang ke Palestina. Enggak ada tugasmu tinggal di Mekah Maka dia berdoa seperti itu Kita kembali ke Hajar Alaihissalam. Hajar waktu itu merasa prihatin Setelah Ibrahim Alaihissalam sudah tidak kelihatan lagi di Jauh padam pasir sana Teriknya matahari di siang hari luar biasa panas Air yang diminum tinggal sedikit. Ismail juga butuh minuman. Hajar merasa sebelum malam tiba, kesempatan, coba cari sesuatu di situ. Ada kehidupan, ada pohon, ada manusia kah? Ada kemah kah? Manusia hidup di, saat- di mana kelihatan? Yang paling dekat dengan Hajar waktu itu ada dua bukit, namanya Safa dan Marwa. Maka dia pun, alaihassalam, alih, Hajar naik ke atas bukit Safa. Kita tahu kalau panas matahari yang sangat terik, ada Fata Morgana. Ada kesannya kayak kelihatan air pada sebenarnya tidak. Karena pantulan dari cahaya matahari. Dia naik di sofa, dia lihat ke gunung Marwah, ada air di sana. Maka yang terjadi, Hajar AS turun dari sofa. Di tengah-tengah lembah, dia berlari. Persiapan untuk naik ke gunung Marwah. Naik di Marwah, dia lihat kiri kanan, gak ada air. Dia lihat ke arah sofa, ada air di sana. Diulangin lagi sama dia. Turun dari Marwah, di tengah-tengah lembah, lari lagi. Kemudian naik di Safa. terjadi sama sampai tujuh kali dia bolak balik dari Safa ke marwah, marwah ke Safa. terus begitu sampai tujuh kali terakhir di marwah dia lihat oh berarti tidak ada ini, enggak ada air. Lalu dia kembali ke anaknya Ismail. Waktu dia kembali ke Ismail, Rasulullah dia kaget ternyata di bawah kakinya Ismail ada mata air. Ada khilaf diantara ulama tentang dari mana mata air itu. Ada yang mengatakan dari pijakan kaki untanya Ibrahim alaihissalam, Tapi riwayat ini lemah. Ada yang mengatakan memang dari sentakan kaki Ismail waktu lagi menangis. Itu juga lemah. Tapi ahli sejarah ada yang pakai. Yang paling kuat adalah Allah S.W.T. mengirim Jibril dan mengepakkan sayapnya. Lalu keluarlah mata air tersebut. Pada saat Hajar tiba lihat air. Bayangkan kalau kita di posisi ibu kita ini. Panas, gerah, ketakutan, gak ada keluarga. Takut mati nggak ada air Lalu lihat mata air apa yang terjadi kira-kira Dia datangin air tersebut Dengan semangat lalu dia buat Bendungan kecil dari padang pasir itu Sambil mengucapkan Lafat yang digunakan Dalam bahasa Falestin Bukan orang Arab ya ini bukan bahasa Arab Bahasa asli orang Falestin dia mengatakan Zam zam Artinya apa? Berkumpullah Berkumpullah Jadi makna zam zam itu sebenarnya Ini rahasianya Maka dia bilang zam zam ditutup sama dia, gitu kan? Ditutup sama dia. Kata Nabi saw. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak bendung, maka zam zam akan menjadi lautan yang luas. Tapi kekhawatiran seorang ibu takut airnya habis, gitu kan? Tapi kalau dia biarin, sudah jelas berkah dari Allah. Jadi lautan yang luas. Bayangkan sekarang miliaran orang yang minum tak habis habis, gitu. Baik. Akhirnya pada saat itu kejadian terjadi di Jazira Arab yang lain. di tepatnya di negeri Yaman ada bendungan namanya bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib. Terkenal sekali negeri Yaman, Surah Sabah menjelaskan masalah itu. Karena mereka kufur terhadap nikmat Allah, bendungan itu Allah hancurin sehingga akhirnya di sisi barat dan timurnya negeri Saba dulu ini penuh dengan semua di sisi baratnya buah-buahan, semuanya berjenis buah-buahan ada. Di seberang timurnya semua jenis sayuran ada. Kaya raya mereka. Tapi karena mereka kufur, Allah hancurkan bedungannya. Lalu Allah ganti dengan pohon-pohon yang berduri. Ringkas cerita, keluarlah suku-suku Arab dari Yaman pada saat itu. Dan waktu itu tidak ada suku Arab kecuali di Yaman. Mereka keluar menuju ke negeri Syam. Kalau saya ibaratkan buku ini Jazirah Arab. Maka di bawah ini... Daerah selatannya Jazirah Arab, Indonesia ada di, bawah, di Jawa, bawah Jazirah Arab, di selatan. Di atas ini utaranya Jazirah Arab. Di utara Jazirah Arab itu ada negeri Syam, Palestine, Syria, Lebanon, dan Jordania. Di atasnya lagi ada Turki, di atasnya lagi ada Eropa sampai ke Amerika sana. Di sisi baratnya, itu ada Rusia, ada Irak, ada Iran, Afghanistan, dan seterusnya. Sisi timurnya ada Mesir, Afrika dan seterusnya. Selatannya ada Yaman dan Asia Tenggara. Nah, dia Yaman ini kebetulan ada di jazirah Arab bagian selatan, di bawah. Jadi mereka mau menuju ke negeri Syam. Di tengah-tengah jalan itu ada kota Mekah di tengah-tengahnya, tengah-tengah jazirah Arab. Mereka lewatinlah jazirah Arab itu menuju ke negeri Syam karena negeri Syam ini subur. Mereka mau pindah ke sana gitu. Ternyata lewat di dekat Lembah Mekah, mereka temukan di atas lembah Mekah itu ada banyak burung berputar-putar. Nah ini kalau, kalau insya Allah enggak, kalau antum kesesat di padang pasir, kehabisan air, tanda-tanda ada air situ, kalau ada burung yang buat lingkaran. Itu umumnya disebutkan dalam buku-buku sejarah. Mereka bingung, setahu kami di lembah ini enggak pernah ada air, kok bisa ada burung lagi berputar-putar? mereka mampir utus dua orang coba lihat di sana ada apa mereka kaget mereka temukan hajar dengan anaknya ismail alaihi wasallam duduk di sebelah mata air zamzam maka mereka pun punya adab dan akhlak mereka mengatakan kami ingin tinggal di sini suku kami suku besar tidak disebutkan jumlah mereka tapi yang jelas ratusan orang pada satu itu satu suku semuanya pindah dari Yaman ke negeri Syam Dan ini hasil dari doa Nabi Shallallahu Nabi Ibrahim alaihi yang berdoa minta diutus kepada Hajar dan Ismail orang yang bisa hidup bersama mereka. Di suku diutuslah suku ini dan suku ini bernama suku Jurhum. Suku Jurhum. Keluarlah suku Jurhum ini terus masuk kemudian pamit dengan Hajar, "Wahai ibu, kami ini adalah sebuah su- su- satu suku yang besar dan kami keluar dari negeri Yaman tapi kami enggak punya tempat tinggal. Bisa enggak kami tinggal di sini nanti?" Kami bentuk komunitas, kami punya peternakan, kami juga ahli eh, apa namanya, perkebunan, karena mereka memang ahli perkebunan di Yaman gitu kan. Kami akan buat, dan kami akan bayar upeti, yang penting kami bisa hidup dekat mata air ini. Kata Hajar baiklah, maka spontan pada saat itu terbentuk komunitas kota Mekah. Ada mata air, kemudian ada penduduk yang tiba-tiba langsung dengan suku yang besar... Mereka membangun rumah, mereka sudah bawa peternakan, unta, sapi, kambing di bawah dari kampungnya Yaman. Terus mereka juga sudah mahir bercocok tanam. Mereka mulai menanam-nanami wilayah Mekah itu. Ringkas cerita, menjadi rapilah Mekah itu. Mulai ada penghuni. Pada saat itu, Ismail a.s. tumbuh besar di tengah-tengah suku Jurhum. Perlu Bapak Ibu tahu, istilah Arab sendiri... Arab itu ada dua macam. Ada namanya Arab asli, ada Arab musta'ribah. Arab asli ini adalah turunan orang Arab yang asli. Dan Arab musta'ribah adalah orang Arab, orang yang bukan Arab terarabkan karena pernikahan atau menggunakan bahasanya. Seperti kasus sekarang Mesir. Mesir itu suku Kipti. Bukan orang Arab mereka. Irak, bukan orang Arab. Negeri Syam, Jordania, Palestine, itu bukan orang Arab mereka. Sudan, Jazair, Tunis, Maroko, Afrika Utara Semua itu bukan orang-orang Arab mereka Suku Barbar Tapi mereka dikatakan negara Arab Kenapa? Karena menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa negaranya Dan pada saat ekspansi Islam Di zaman Umar bin Khattab, zaman Uthman bin Affan Mereka menikah dengan orang-orang Arab Dari tabiin, dari sahabat yang bergabung Sama mereka, maka dikatakanlah mereka Orang-orang Arab Ismail alaih salam bukan orang Arab Karena beliau Dari Ibrahim, Ibrahim AS orang asli suku Babylonia Dari Irak ini Orang asli Irak Asli orang Irak namanya suku Babylonia Maka mereka Ismail berbaur sampai besar dan menikah dengan Anak kepala suku Jurhum Setelah menikah tapi tidak disebutkan di sini Prediksi umurnya Ismail AS Karena ini kisah yang cukup panjang Saya ringkaskan melihat waktunya Maka datanglah Ibrahim Alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT Untuk mengunjungi Mekah Dia datang mengunjungi istrinya Tapi pada saat itu yang saya dapat dalam buku sejarah adalah Setelah, Ibrahim, setelah Ismail menikah dengan anak kepala suku Jurhum Datang dan Ismail ini sangat gemar Alaihissalam salam berburu Sangat gemar berburu Maka dia pun lagi keluar berburu Ibrahim datang ke rumahnya lalu bertanya pada istri Dari belakang pintu Dimana suamimu? Dikatakan lagi pergi berburu Berapa lama kira-kira biasa dia berburu? Ya sekitar sebulan baru kembali Sering kali pergi berburu sebulan baru kembali Kemudian kata Ibrahim, bagaimana kehidupan kalian? Istrinya mengeluh. Hidup kami susah, hidup kami enggak enak, hidup kami gini. Tidak pernah lisannya mengatakan alhamdulillah, tidak pernah ada pujian Allah. Maka kata Ibrahim, kalau suamimu kembali titip pesan, bahwasanya ada seseorang yang bernama Ibrahim mencari dia dan suruh dia mengganti tiang pintu rumahnya. Pulanglah Ibrahim alaihissalam setelah ketemu Hajar beberapa hari lalu kembali lagi ke Palestina. Ismail alaihissalam kembali, Ismail tentu sudah tahu tentang siapa Ibrahim ayahnya, sudah tahu kisahnya dari ibunya Hajar, tapi belum pernah ketemu. Sampai saat itu belum pernah ketemu. Lalu kemudian Ismail pulang ke rumahnya tanya istrinya, siapa yang datang? Oh ada tamu namanya Ibrahim. Apa yang dia bilang? Dia tanya masalah-masalah kita di sini, lalu saya menyampaikan keluhan-keluhan kita semuanya, keadaan kita di sini. Lalu apa jawab apa apa pesan dia? Dia katakan gantilah tiang pintu rumahmu. Kata Ismail itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi, dan dia memerintahkan saya untuk mencerikanmu, maka saya akan antar ke rumahmu. Dicerikanlah istrinya yang pertama. Jadi ini bahasa Ibrahim alaihissalam yang sangat santun agar mengganti istri anaknya. Beberapa bulan kemudian datang lagi Ibrahim alaihissalam tidak disebutkan juga pasnya berapa bulan, tapi beberapa bulan dalam buku-buku sejarah. Beberapa bulan setelah itu datang Ibrahim AS kedua kali, ternyata Ismail lagi berburu lagi. Kemudian dia datang, ternyata Ismail sudah menikah dengan anak suku Jurhum yang lain. lalu Ibrahim bertanya, bagaimana kabar kamu di mana Ismail, dia bilang suami saya lagi berburu, bagaimana kehidupan kalian istri yang kedua ini semuanya pujian kepada Allah, Alhamdulillah hidup kami cukup Alhamdulillah kami bahagia, Alhamdulillah begini, selalu muji Allah, maka kata Ibrahim kalau suami kau kembali katakan ada tamunya datang bernama Ibrahim, dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya maka Ibrahim pun tidak pulang ke Palestina, tinggal sama istrinya, sampai anaknya Ismail pulang lalu bertemulah mereka, tentu pada saat Ismail pulang ke rumahnya dulu, dia pulang ke rumah ibunya lalu dia tanya istrinya, siapa yang datang? Dia kata ada satu orang nama Ibrahim. Apa pesannya? Dia suruh pertahankan tiang pintu rumahnya. Tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi dan dia menyuruh saya mempertahankan rumah tangga denganmu. Ringkas cerita Ismail ketemulah dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka berpelukan. Seterusnya, setelah itu Ibrahim alaihissalam tidak kembali ke Palestine Ada perintah Allah Azza wa yang diperintahkan kepada Ismail Ibrahim alaihissalam. Baru berapa hari saja ketemu dengan anaknya Ismail, perintah yang luar biasa pada saat itu adalah disuruh Ibrahim menyembeli anaknya, Ismail. Baru berapa hari ketemu anaknya sudah disuruh sembeli. Dan yang luar biasanya, perintah ini hanya datang dalam bentuk mimpi saja. Dan perlu kita tahu, para nabi-nabi kalau mimpi itu semua berita benar. Dia mimpi menyembeli anaknya. Al-Ibrahim alaihissalam dalam surah Anbiya dalam surah Ibrahim diceritakan dia berkata kepada Ismail ya, berkata kepada Ismail bahwasanya saya melihat dalam mimpi saya saya menyembeli kamu bagaimana pendapatmu ini arafi manami anni adlahuk fandur ma'adha maka Ismail menjawab dengan sangat santun sangat baik ya, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin wahai ayahku lakukanlah apa yang sebenarnya kau diperintahkan dan kau akan dapat saya termasuk orang-orang yang sabar Akhirnya Ibrahim dan Ismail SAW sepakat. Ayo kita jalani apa perintah Allah. Dua-duanya pergi sampai ke wilayah Mina. Kalau sekarang itu tepatnya lewat jumroh jumrah. Ini, untuk melempar jumrah. Pada saat itu datanglah Ismail dan Ibrahim SAW di tiga titik di dekat gunung Mina. Yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk disembeli anaknya Ismail. Dia melihat syaitan datang mencoba mengganggunya. Lalu Ibrahim SAW melempari tujuh kerikil kecil ke arah syaitan tersebut sambil membaca... Bismillahirrahmanirrahim. Di titik satu syaitannya pergi. Di titik dua, kemudian dia datang lagi. Dilempar lagi. Titik tiga juga begitu. Akhirnya setelah tiga kali dilempar, tidak datang lagi syaitannya. Kemudian sampai di tempat sembelihan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Pada saat Ibrahim sudah meletakkan leher anaknya. Pedangnya sudah diangkat dan sudah diayunkan. Dua-duanya sudah pasrah. Ismail sudah pasrah. Ibrahim alaihissalam sudah pasrah, jadi tidak setengah-setengah. Dan ini kita perlu juga ambil pelajaran di sini, ikhwah khawat sekalian. Cobaan Allah S.W.T. itu kadang-kadang diuji iman kita sampai titik terakhir. Pada saat sudah betul-betul pasrah diangkat pedang, dia sudah akan sembeli, ditahan pedangnya oleh Jibril alaihissalam, lalu kemudian digantikan dengan zibhin azim. Sembelihan yang agung. Maksudnya seekor domba yang besar. Lalu Allah mengatakan, Ya Ibrahim Ibrahim, kau sudah percaya mimpi yang telah kasih kami kasih. Maka kami akan gantikan kamu dengan sembelihan tadi kan tidak sembelihan tersebut. Lalu kemudian Ibrahim dan Ismail as diperintahkan oleh Allah setelah itu membangun Ka'bah. Maka Ibrahim dan Ismail pun membangun Ka'bah di pondasi yang sudah ada dibangun oleh Adam dan Shi'ah alaihimusalam semuanya. Dibangunlah pondasi tersebut. Setiap kali setiap kali Nabi Ibrahim alaihissalam mundur untuk melihat posisi Ka'bah sudah rapi atau belum, maka Ibrahim alaihissalam berdiri di sebuah tempat yang agak tinggi lalu pada saat beliau turun beliau sempat loncat ke bawah. Loncatan Nabi Ibrahim alaihissalam dari tempat tinggi itu yang melihat apakah sudah rata bangunan Ka'bah atau belum ke bawah, itu keinjak tanah dan sempat ada bekas telapak kakinya yang sekarang dikenal dengan maqam Ibrahim. Allah kekalkan itu, Pijakan kakinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat selesai bangun Ka'bah, kata Ibrahim asalam kepada Ismail Alaihissalam coba carikan saya batu yang kuat agar bisa bangunan ini kuat pondasinya. Karena memang posisinya berdiri. Karena memang bangunan ini tadinya didirikan dari tanah liat yang dibasahkan lalu dikeringkan lalu kemudian disusun, jadi mudah runtuh, gitu kan? Maka Ismail pun Alaihissalam keliling di sekitar padam pasir situ mencari, dalam kemudian dia bawa datang hajar aswad. Hajar aswad ini tadinya warna putih terang. Tapi karena dosanya anak Adam jadi menjadi hitam Diturunkanlah Kemudian Nabi Ismail Assalam membawa dengan bentuk warna hitam Kata Ibrahim dari mana kau dapatkan Dia bilang dari Allah utus, e, Turunkan kepada saya Lalu dinaikkanlah Batu tersebut ditaruh di podasi Di posisi sekarang hajar aswad. Setelah selesai Tempat tersebut Sudah ada air zam-zam tadi Sudah ada tempat hajar mencari Safa dan marwah air Sudah ada sembelihan tadi yang tidak jadi, Ka'bah sudah terbangun, sudah ada hajar aswad. Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan berkata kepada Ibrahim melalui Jibril asalam perintahkan wahai Ibrahim seluruh manusia di muka bumi agar haji. Dalam riwayat Sahih kata Ibrahim alaihissalam, "Mu'mayyabulugusauti sampai dimana suaraku ya Allah, enggak bisa suaraku enggak mampu nyampein ke seluruh duduk prosok muka bumi ini." kata malaikat Jibril, "Ma'alika illal balak. Tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim alaihissalam pun mencari gunung tertinggi di Mekah pada saat itu. Sebagian ahli sejarah mengatakan di Jabar Rahmah yang ada di ya di Arafah. Tapi ini riwayat ya, sebuah asar, tidak disebutkan tentang kesahihannya. Ringkas cerita Ibrahim alaihissalam, ya ada yang beriwayat mengatakan naik di atas Ka'bah lalu berteriak mengatakan, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berhajilah." Dalam riwayat ini dikatakan suara Ibrahim alaihissalam dibawa oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi. Dan semua orang beriman dengar dan kemudian mereka datang. Bahkan Allah SWT menceritakan datang orang-orang tersebut sampai doamir. Pakai doamir itu artinya unta-unta yang kurus karena jauhnya mereka jalan. Gitu kan? Diutus datanglah mereka dalam datang ibadah haji. Lalu rangkaian semua tadi yang dilakukan Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya menjadi rangkaian ibadah haji. Kita satu-satu, pilah-pilah. Hajar alaihissalam. Karena ikhlasnya menerima perintah Allah kepada suaminya. Ikhlasnya mentaati suaminya. Ikhlasnya mencari air buat diri dan anaknya. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan antara safa dan marwah. Bagian daripada ibadah haji dan umrah. Banyak orang tidak sentuh sisi ini ikhwa sekalian. Ternyata... ket ikhlasan kepada Allah mendatangkan sesuatu Allah akan datangkan banyak sekali pahala di tempat atau waktu yang sudah kita berikan keikhlasan kita di situ pahala yang sangat banyak karena selama orang sa'i selama orang sa'i dari pertama diperintahkan di zaman Ibrahim alaihissalam sampai hari kiamat tetap akan ada orang-orang yang sa'i sebelum terjadinya kiamat yang dihancurnya semua muka bumi ini akan ada orang sa'i Sekarang kalau anda umroh, kemarin saya baru balik Mungkin ya di tempat Sa'i itu bisa Kalau kita bilang 10 ribu orang itu Mungkin masih sedikit Di lantai satu, di lantai dasar, di lantai atasnya Lantai dua, penuh orang-orang Sa'i Bolak balik Yang ini sudah tahalul, yang ini masih belum gitu kan? Terus begitu, tidak berhenti Siapa yang panen pahalanya? Hajar alaihissalam Karena itu diambil dari Perilaku, Hajar Ini kadang-kadang tidak disentuh nih sampai berlari kecilnya pun sekarang diperintahkan oleh Nabi Wasallam agar berlari kecil bagi laki-laki sekarang kerajaan Saudi kasih lampu hijau keikhlasan itu. kemudian nama zamzam sendiri dari mana kalimat zamzam? hajar pernah gak anda benar, antum dengar pendapat ulama yang mengatakan selama kalimat zamzam diucapkan hajar dapat pahalanya karena kalimat itu dari dia selama diucapkan dan tidak bisa diganti namanya zam-zam itu, Nggak bisa memang sudah begitu namanya, air zam-zam dari lisannya hajar, selama diucapkan zam-zam pahalanya didapat oleh hajar ikhlas, mendatangkan banyak sel dan tetan pahala berapa juta miliaran orang minum air zam-zam dari zaman Nabi SAW saya kalau kita hitung sudah 1400 tahun sampai hari ini masih banyak orang minum, setiap jemaah haji umroh pulang, pasti dikasih hadiah oleh kerajaan Saudi itu, 5 liter kalau dulu 10 liter, sekarang sudah 5 liter Berapa banyak tuh ribuan orang tiap hari bolak-balik Masuk keluar, masuk keluar Berapa banyak pahala yang didapatkan Kemudian Ibrahim alaihissalam Dengan tulus pada saat mimpi melihat akan menyembelih anaknya Dia jalankan perintah Allah Apa yang terjadi? Diterapkan sebagai kurban Setiap tahun kita mengadakan idul kurban Berapa banyak hewan yang dikurbankan setiap tahun Begitu juga jumlah pahala Ibrahim dan Ismail alaihissalam ba- Dibangun Kaabah Selama Kaabah menjadi kiblat. sebelum jadi kiblat pun ditawafi sampai hari kiamat nanti sebelum diruntuhkan atau sebelum runtuh selama ada orang tawaf Ibrahim dan Ismail panen pahalanya hajar Aswad dicium yang dapatkan hajar Aswad Ibrahim Ismail Alaihissalam makam Ibrahim disundahkan kita salat di belakangnya dua rakaat ya bukan karena makamnya tapi karena perintah Allah supaya mengenang ya Ibrahim Alaihissalam memang betul membangun Ka'abah itu terus begitu kemudian Di Jumrah Di Mina Tempat yang akan disembeli tadi Ismail Syaitan sempat mengganggu Ibrahim dan Ismail AS, Sempat dilempar batu tiga titik Sekarang menjadi Jumrah Jumrah, Sugrah, Wustah dan Kubrah Melontar, kecil, sedang dan besar Seperti itu Tapi saya sarankan jangan pernah lempar Jangan bilang melontar syaitan Tidak ada lontar syaitan Tidak ada syaitan di situ Itu cuma simbolik Perintah Allah. Sebagaimana kita sujud ke Ka'bah, Ka'bah simbolik. Ka'bah itu kan batu. Kita nggak boleh sembah Kabanya Kita melakukan perintah menghadap Ka'bah iya. Karena Ka'bah batu. Kalau kita sembah Ka'bah, berarti kita sama saya sembah berhala. Karena bedanya Ka'bah batu, bentuknya rumah. Kalau orang-orang musyrik dulu membuat apa? Patung, gambar burung lah, gambar manusia lah, kan begitu. Jadi bukan tujuannya menyembah banyak tapi karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala selama Ka'bah ditawafi selama orang salat menghadap kiblat selama dikena makam Ibrahim ada salat di belakangnya minum air zam-zam semua satu keluarga ini panen pahalanya itulah buah keikhlasan. lalu keluarlah di sini perintah ya, ibadah haji Haji ini teman-teman sekalian <coughs> satu paket haji itu enam hari berapa hari enam. Dua hari sunnah Empat hari wajib Jelas ya Dari tanggal delapan Zulhijjah Sampai tiga belas Zulhijjah Tanggal delapan Zulhijjah Sunnah Tanggal tiga belas Zulhijjah Sunnah Jadi tanggal delapan hari pertama haji itu sunnah Hadir tidak hadir nggak ada masalah Nanti saya jelaskan lebih jauh Tanggal tiga belas juga sunnah Yang wajib empat hari Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Ini yang wajib Yang rukun Kalau antum tidak hadir tidak haji namanya Satu, tanggal sembilan Hari Arafah Baik, saya jelaskan lebih jauh Jemaah haji disunnahkan pada tanggal delapan Zulhijjah Menggunakan kain ihrom. Maaf, sebelumnya dulu Haji ada tiga macam ya Haji itu ada haji ifrat, haji saja Tidak diikuti dengan umroh Ini biasanya penduduk mekkah sama jeddah yang lakukan Yang kedua haji tamattu Haji tamattu ini Tamattu artinya menikmati biasanya ini lebih banyak kayak kita di Asia Tenggara ini umroh dulu setelah umroh, tahallul buka baju ihramnya pakai baju biasa nunggu di Mekkah sampai tanggal 8 nanti tanggal 8 baru pakai baju ihram untuk haji itu namanya bertamatu, artinya dia menikmati ganti baju tidak berlaku hukum ihram sampai masuk tanggal 8 ini hukumnya umroh dan baru haji yang ketiga haji kiron haji kiron ini haji dulu baru umroh ini juga ada rukun, ada hukum-hukum sendiri ringkas cerita saya ingin jelaskan masalah haji-haji itu tanggal 8 dianjurkan pakai ihram, laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki mereka menggunakan ihram dua lembar kain nanti saya jelaskan di rukun-rukun haji tapi ringkas cerita mereka pakai baju ihram tanggal 8 itu, semua jemaah haji masuk ke mina, ini sunnah boleh boleh hadir, boleh enggak tapi tentu rugi ya, makanya kalau anda mau haji, tanya travelnya tanggal 8 masuk di mina enggak kalau masuk ikutin, karena itu bagus sayang sekali tanggal 8 itu jemaah haji masuk ke Mina dari waktu duha mereka menginap pada hari itu tanggal 8 sampai besok pagi tanggal 9 yang mereka lakukan adalah menjamak solat duhur asar di waktu duhur jamak kasar takdim digabung duhur asar ya, di kemudian di Qasar dipangkas yang boleh dipangkas hanya yang 4 rakaat menjadi 2 duhur asar dan isya. jadi 4 menjadi 2, kemudian takdim di waktu duhur, setelah itu di waktu maghrib mereka juga salat maghrib tetap ya jamak sama isya. kemudian di kasar nya saja 2 rakaat karena maghrib gak boleh di kasar kemudian takdim di waktu maghrib sampai besok, mereka kerjanya membaca Quran, berzikir, hadir di banjelis ilmu, bahasa travel-travel ada kan pengajian, sampai besok tanggal 9 habis salat duha ini masuk ke hari yang kedua dan ini rukun haji, tanpa ini gak bisa menuju ke arafah Padang Arafah. Nabi SAW wukuf di Arafah. Di dekat, mesjid, dekat e, gunung Rahma. Atau Jabar Rahma di sana. Kemudian beliau mengatakan saya wukuf di sini. Dan seluruh Arafah adalah lokasi wukuf. Dan beliau mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya hadir di Arafah. Yang tidak hadir maka tidak dianggap haji. Nabi SAW memerintahkan agar orang wukuf. Pada saat itu dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Tidak boleh keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Apapun alasannya. Yang keluar dari batas Arafah batal hajinya. Makanya kerajaan Saudi. Ya, semoga Allah berikan kebaikan. karena kebaikan-kebaikan mereka ini. Gitu kan. Kalau ada jemaah haji dari seluruh dunia. Yang datang sudah telanjur niat haji. Maka pada hari ini. Tanggal 9. Mereka walaupun struk. Mereka tidak sadar selama masih bernafas. dipakikan baju ihram. dibawa pakai ambulan ke Arafah. Di atas ambulan dihadirkan di situ karena dengan dia hadir berarti dia hadir haji. Sampai terbenam matahari di perbatasan antara Arafah dengan Musdalifah tempat yang setelahnya nanti akan didatangin ada polisi berdiri dan menahan semua jemaah haji enggak boleh keluar karena kalau keluar batal hajinya. Makanya mereka di situ. Dan saya sarankan kalau ada Bapak Ibu yang kebetulan akan haji insyaallah, maka maksimalkan waktu ibadah pada saat itu. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam betul-betul tanda kutip memaksa dirinya ibadah di hari Arafah, terutama antara habis asar sampai terbenam matahari. Apa Bapak sebentar? Terbenam matahari. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan pada waktu itu beliau keluar dari kemahnya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam matahari, tidak berhenti. Saya kalau waktu bimbing haji saya contohkan pada jemaah, setelah salat asar kita nggak ada pembicaraan lagi apa-apa, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan di Arafah Duhur asarnya di jama' kasar takdim. Digabung di kasar duhur asar dua rakaat dan ditakdim di waktu duhur. Jadi waktunya panjang. Jangan sibuk dengan makanan, minuman, ngobrol orang, gosip. Ini banyak di mahaji kita ini, sayang sekali. Apalagi semoga Allah berikan khair yang dari kampung-kampung kadang-kadang, subhanallah. Pernah saya lewat lagi musim haji, saya masih mahasiswa. Karena kamar mandi WC-WC-nya itu di luar-luar di Padang Arafah. orang-orang kita anggap seperti di kampungnya, ibu-ibunya mandi pakai sarung, cuma sampai di dadanya. Jemaah haji dari Afrika pada Tonton. Gitu. Itu yang terjadi. Sampai kadang-kadang dinasihatin, dinasihatin. Ini masalahnya, mesti pembimbing haji mengingatkan masalah ini. Itu banyak sering terjadi, gitu kan. Jadi tidak boleh atau mungkin mereka pergi haji mohon maaf mengajak orang yang bukan ahlinya, bukan ahli ilmu, yang diajak adalah mohon maaf saya bahasakan ini Seorang pelawak misalnya atau seorang ini boleh saja dia ikut kalau dia mau haji tapi ini diajak supaya travelnya laku orang datang di arafah dibuat ketawa ini bukan tujuannya arafah saatnya bertaubat nangis sama allah swt mestinya gitu kan baik setelah terbenam matahari dianjurkan jemaah haji di malam itu malam sembilan itu malam lebaran itu iladha tanggal sembilan malam menuju ke musdalifah namanya Jalan di sana di sana disunnahkan, disunnahkan menjama kasar takhir di antara maghrib Isya di waktu Isya diterlambatkan maghrib tiga rakaat Isya dua rakaat di muzdalifah tapi kalau tidak keburu boleh salat di mana saja, tapi sunnahnya di muzdalifah, Nah ini sunnahnya juga nginap malam itu di muzdalifah sampai habis salat subuh. setelah terbit matahari hari raya adha tanggal 10 zulhijjah. Jemaah haji dianjurkan untuk menuju ke Mina, Menuju ke Mina. Nah pada hari ini mereka mengerjakan Tiga perbuatan, boleh hari itu tiga-tiga semuanya Atau Minimal harus ada satu perbuatan Yang harus dilakukan pada saat itu Yang pertama berkorban Berkorban ini terbuka waktunya Mulai hari nahar tanggal 10 Zulhijjah itu 11, 12, 13 11, 12, 13 Ini dikenal dengan hari tashrik Hari lebaran tanggal 10 hari nahar Hari itu dia berkurban bisa sampai 4 hari waktunya. Seperti kita di Indonesia kan. Kalau kita tidak haji kita bisa berkurban dari Idul Adha sampai 3 hari setelahnya. Dikenal dengan hari tashrik tapi hari lebaran namanya hari nahar. Yang kedua jemaah haji jumrah melontar. Ya, jumrah kubrah namanya. 7 butir batu dilempar ada tempat ada lokasi di Mina. Di mana Nabi Ibrahim AS melontar setan pada saat. Tapi tidak ada setannya, Simbolik batunya kecil. Tak boleh lempar sendal, tak boleh lempar batu besar, tak boleh lempar kayu. Saya pernah lihat sendiri. Ada orang Mesir dia fikir ada syaitan di situ dia buka sendalnya. Awwud billahi mina syaitan rajim dilempar kesit. Tak ada hubungannya. Ini simbolik Bismillah lempar pakai tangan kanan tentunya. Ya. Jangan dia tangan kiri saya. Saya kebetulan lagi nunjuk ke Pak Yoyon soalnya. Hmm. Baik. Jadi jumrah pada hari itu. Kemudian yang ketiga tawaf ifalwa. Tawaf wajibnya haji. Kalau jemaah haji kerjakan pada hari tanggal 10 Salah satu dari tiga perbuatan ini Mereka sudah boleh bertahalul Cukur rambut gitu kan? Kemudian mereka boleh ganti baju biasa Tapi yang wajib dikerjakan hari itu adalah jumrah Melontar tadi Masalah kurban dengan tawaf ifaba Boleh e, Waktunya masih empat hari Dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 Tetapi khusus untuk suami istri Kalau mereka sudah kurban Mereka sudah jumrah Tapi mereka belum tawaf ifadah boleh tahallul boleh pakai baju biasa tapi tidak boleh berhubungan suami istri tapi kalau mereka sudah tawaf ifadah tawaf wajib haji maka sudah boleh berhubungan suami istri tahallul dan suami istri kemudian tanggal 10 itu mereka tinggal di Mina nginap dur asar di jamak qasar takdim kemudian magrib isya juga sama di waktu magrib selama 4 hari 10 11 12 dan 13 tapi 13 sunnah tanggal 12 kalau jemaah haji sudah mau keluar dari Mina boleh Kalau tidak mau boleh dilanjut, atau kalau dia mau sempurna sampai tanggal 13. Nah tanggal 11, 12, 13 tugas mereka adalah jumrah, melontar. Lontar, kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Selama tiga hari itu. 11, 12, 13 gitu kan. Itu sunnahnya. Melontar dan mereka menjamak kasar salat mereka. Setelah tanggal 13 sudah boleh saja mereka untuk keluar dari minat dan sudah selesai hajinya. akan saya jelaskan sebentar habis solat Isya, Isya, insya Allah, saya akan jelaskan tentang rukun haji, berikut juga fadilahnya, kemudian baru kita masuk ke dosa besar kita tentang orang yang tidak mengerjakan ibadah haji itu sendiri subhanakallah, bihamdika, syarallah, ilassafullah tubuh ilai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu wa rasulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taserim Muhammad sallallahu alaihi wassalam Haji memiliki enam rukun Artinya tampaknya haji itu tidak akan diterima Atau sebagian ulama Ada yang memilah dari enam ini menjadi kewajiban haji Artinya berdosa kalau tidak dilakukan Tapi yang lebih rajin sebenarnya berhubungan dengan masalah rukun Yang pertama niat Yang pertama niat Niat ini Diucapkan di Tempat yang telah ditentukan oleh Nabi Wasallam Untuk wilayah Selatan Jazirah Arab Asia Tenggara dan Australia Masuk ke Saudi Kalau mereka langsung menuju ke Saudi Dan tiba di Jeddah langsung memasuk ke Mecca Maka mikotnya Yalamlam Di Reger Yaman Namanya Yalamlam Untuk masyarakat wilayah Afrika Wilayah Afrika ini Umumnya seluruh Afrika Dari utara sampai ke selatan Dari timur dan barat Afrika semuanya Melalui tempat namanya Juhfah Lokasi Juhfah Juhfah ini tidak jauh dari Jeddah sebenarnya Kemudian untuk Masyarakat yang dari utara jazirah Arab Negeri Syam, Turki, Eropa, Amerika Kalau mereka langsung memasuk masuk ke Saudi Langsung mau masuk ke Jeddah, kemudian langsung mau masuk ke Mekah, maka ada namanya Karnul Manazil. Sekarang masuk di wilayah Irak, sebagian wilayah Irak. Kemudian yang datang dari arah Rusia, Afghanistan, Iran, Pakistan, China, semua itu kalau mau masuk umumnya mereka melewati kota Madinah, maka mereka masuk melalui Bir Ali di kota Madinah dan namanya Mikot, Bir Ali. Ini mikot, dan pada saat di mikot disunnahkan untuk mengucapkan labai umrotan. Ya Allah aku jawab panggilanmu untuk mengerjakan umroh dan kalau haji labai kallahumma hajjan. Boleh seseorang pada saat sudah pernah haji atau umroh, mengumrohkan atau menghajikan kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim seseorang telah datang kepada Nabi SAW mengatakannya Rasulullah ayah saya. Sudah gak mampu lagi mengadakan perjalanan Sudah tua sekali Tidak bisa perjalanan, tidak bisa haji, tidak bisa umroh Bolehkah saya haji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW Haji dan umrohlah untuknya Kemudian bagi yang sudah meninggal hadis Bukhari Yang sahih juga Ada seseorang yang pernah ingin ikut haji bersama Nabi SAW Pas tiba di Bir Ali di Madinah, Di Mikotnya Dia mengatakan Labaikallahumma hajan ansubrumati Saya niat ya Allah menjawab panggilanmu haji untuk syubrumah. Syubru syubrumah ini kata para ulama Ahlis adalah kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Maka Nabi SAW menanyakan kepada dia, an nafsik, Apa kau pernah haji buat dirimu?" Dia bilang, "Belum." Maka Nabi SAW mengatakan, "Huj an nafsik, an Haji dulu buat dirimu, baru kamu haji buat syubrumahmu, maksud saya kerabatmu yang sudah meninggal." Jadi kalau kita ingin haji dan umrah buat kerabat kita yang sudah meninggal Kita harus lebih dulu umrah dan haji Jadi boleh gitu. Kemudian Selain niat Yang kedua Tentu kalau niat untuk kerabat yang tidak mampu Atau yang sudah meninggal Kita mengatakan Ya Allah saya jawab panggilanmu umrah Untuk sebutkan namanya dia Yang sudah meninggal atau tidak mampu itu Kalau haji, haji hajjan, Saya jawab panggilannya Allah untuk haji an, Untuk sebutkan namanya Tapi ingat syaratnya tadi Kalau kita sudah pernah haji dan umur Walaupun sekali seumur hidup Kemudian yang kedua adalah Ihram Kain Ihram digunakan Ihram ini Bagi kaum laki-laki menggunakan dua lembar kain Tidak boleh berjahit Di sulam boleh Afdalnya pakai warna putih tapi boleh warna lain Afdalnya warna putih Tapi boleh warna lain Masya Allah, Masya Allah Sudah mulai banyak ya Ingat Tidak ada pertanyaan perbankan lagi Haji enggak ada tanya masalah rumah tangga Haji ya, Dan umrah Enggak ada lagi bursa efek enggak ada lagi asuransi Selesai masalah itu ya Tolong Baik Masya Allah Sampai mana tadi, sampai saya lupa Tambah lagi Niat Yang kedua, ihram Menggunakan baju ihram bagi laki-laki yang tidak berjahit Dan dua lembar kain Umumnya dikenal dengan Izar dan rida di zaman Nabi SAW Kain yang besar, ukurannya sama Dipakai di atas selembar, di bawah selembar Afdolnya warna putih Tidak berjahit Tapi boleh warna lain Tetap lebih awdal warna putih Makanya umumnya baju ihram warna putih Dan bagi laki-laki Tidak boleh pakai kain Tidak boleh pakai baju apapun Di badannya kecuali dua lembar kain ini Tidak boleh celana dalam Tidak boleh baju kos dalam Tidak boleh pakai baju apapun Tidak boleh pakai celana apapun Kecuali dua lembar ini Dan jangan pikirannya kotor ya. Dua lembar kain dipakai Memang begitu sunnahnya Kalau bagi perempuan pakai pakaian lengkap makin tertutup, makin besar bagus, dan warnanya harus jauh dari wahna syuhrah warna syuhrah dan warna yang e, menyerupai laki-laki menyerupai laki-laki itu baju warna putih ya. jadi perempuan itu sebenarnya dimakruhkan pakai baju warna putih, kecuali depan suaminya tapi kalau depan umum tidak boleh bisa masuk dalam <tuh> pakaian syuhrah mereka pakai lengkap semua, pakaian dalam pakaian jubah, jilbab besarnya pakai semua hanya saja dalam Hanabila dianjurkan kalau bercadar membukanya dengan. dengan kaos tangan diperlihatkan telapak tangan dan wajah sebagaimana disebutkan dalam hadith riwayat imam muslim masalah itu bahwasanya nabi s.a.w. menganjurkan wanita yang bercadar membuka, cadarnya pada saat sedang berikhram saja baik ihram ini punya sunnah-sunnah kalau pakai ikhram disunnahkan mencukur bulu kemaluan Mencukur bulu ketiak. Mencukur kumis bagi laki-laki. Kalau tadi kemaluan dan ketiak, laki-laki dan perempuan. Mencukur kumis bagi laki-laki. Memotong kuku bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian mandi ihram. Mandi niatnya untuk ihram. Tapi yang perlu diperbaikin tidak ada solat sunnah ihram. Banyak orang tambahkan nih. Sebenarnya tidak ada riwayat berhubungan dengan solat sunnah ihram. Yang ada adalah pernah terjadi para sahabat solat di BIR ALI, solat tahyat masjid untuk BIR ALI, bukan solat ihramnya di situ. Perlu difahamin masalah ini. Jangan ditambah lagi ya. Ini sudah takutnya tidak selesai nanti jam 9 Baik. Dari sunnah itu dianjurkan dilakukan. Kalau yang biasa saya bimbing, kalau anda dari Mekah, eh, maaf dari Madinah, dari Indonesia masuk ke Madinah dulu, ya misal biasa gitu kan travel kita tiba jeda ke Madinah dulu, berapa hari tiga hari baru ke Mekah. Kalau seperti ini, maka saya bimbing jemaah saya untuk menyelesaikan urusan ihram dan urusan semua sunnah-sunnahnya di hotel. Jadi pagi hari sudah sarapan, pakainya semua sudah rapi ditaruh di koper, yang ada cuma baju ihram. dia mandi ihram di hotel, dia potong kukunya cukur bulu kemaluannya, ketiaknya segala diselesaikan, itu di hotel maka dia keluar ke hotel di bus, ke bus, menuju ke Bir Ali dan kemudian ke Mekah, ini sudah pakai baju ihram. gak ada lagi urusan, jadi gak usah turun ke Miqat repot-repot antri ganti baju, baru mandi di sana. jadi panjang nanti umumnya jemaah saya, Alhamdulillah mereka sudah siap, kita lewat mikot cuma lewat, kita bahkan tidak turun lagi lewat langsung saya bimbing niatnya kalau yang belum faham lalu kemudian kita langsung menuju ke Mekah, itu jauh lebih baik menghemat waktu dan saya sarankan teman-teman travel kebanyakan mereka meninggalkan Madinah biasanya habis sholat duhur ini sayang sebenarnya Enggak ada masalah, bisa saja dia sholat duhur kemudian dia jama asar di Masjid Nabawi tentu besar juga pahalanya seribu-seribu pahala, seribu duhur, seribu asar pahalanya begitu, tetapi kalau saya enggak, saya ubah Saya masuk, saya tinggalkan kota Madinah di hari akan ke Mekah itu jam 9 pagi. Jadi selesai sarapan, selesai sholat duha, itu sudah keluar dari Masjid Nabawi, dari Madinah, kita sudah menuju ke Mekah. Jadi nanti tiba di Mekah itu pas sebelum azan asar. Maka kita sholat duhur asarnya di Mekah, pahalanya seratus ribu. Beda pahalanya. Dan habis sholat asar, itu sudah langsung bisa umroh. insyaallah azan isya sudah selesai umrohnya tapi kalau kita tinggalkan Madinah habis duhur biasanya nanti tiba di Mekah itu isya kemudian makan malam segala jam 10 malam baru mulai umroh akhirnya jam 2 malam baru selesai umrohnya jadi panjang, jadi lama Yang lebih baik diselesaikan seperti tadi ini saran saya saja kalau mau Alhamdulillah, kalau enggak enggak apa-apa tapi ini adalah bagian daripada itu ringkasnya adalah kita tadi sunnah-sunnah ikhramnya sudah ada Kemudian kalau sudah ikhram dan sudah niat di mikot Ada hal-hal yang dilarang Ada yang dilarang Masya Allah Cukup, cukup Antum ini kayak sudah Satu bulan, dua bulan Tidak ketemu sama anan Bertanyanya Masya Allah kayak balas dendam <tambah>, tambah lagi Akhwat tambah juga Sampai mana tadi ini Cukup pertanyaan ya. <giranya> Jadi dari uh, setelah selesai mikot, ada setelah ihram dan niat ada larangan. Kalau sudah antum pakai ihram sudah lewat mikot tempat niat dan sudah niat maka sudah nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu di badan, tidak boleh mencabut apapun bulu di badan ya, tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Kalau sebelum Niat masih baru ihram, baru mau ihram, lagi mandi boleh pakai sabun berwangi ya bapa, masih boleh pakai roll on, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah niat dan ihram tidak boleh lagi pakai wangi wangian. Termasuk kalau tiba di Mekkah biasanya sebelum Umroh travel izinkan masuk kamar hotel dulu untuk ganti untuk uh, letakkan baju segala makan malam, jangan mandi pakai sabun, Nah biasa sabunnya ada wanginya, itu memang ada larangan dan dendahnya itu kalau pakai wangi wangian ini termasuk perbuatan dosa yang paling ringan pendapat ulama mengatakan dia apa namanya e, beristighfar dan bertobat kepada Allah tapi ada pendapat yang mengatakan kena dam sembeli kambing gitu kan. kemudian larangan yang lain juga tidak boleh mengucapkan kalimat syahwat rafas namanya tidak boleh melakukan perbuatan syahwat menyentuh fisik namanya fusuk Ini, ini tidak boleh, walaupun sama istri kalau sudah niat sudah ihram, gak boleh bicara apapun mengundang syahwat dengan istri ini dilarang kalau sampai berhubungan biologis walaupun sama istrinya ya, maka batal umroh atau hajinya, gak nah, boleh ini dilarang nanti selesai tahallul, cukur rambut silahkan kan? orang yang sedang ihram tidak boleh menikah tidak boleh dinikahkan, tidak boleh melamar tidak boleh melamar lagi ihram. Selesai lepas ihram silakan. karena kadang-kadang sering terjadi orang yang tidak faham. Mungkin ada seorang bapak sama ibu berangkat, lalu dia punya anak perempuan dilihat di sana ada anak laki-laki yang masya Allah bagus imannya dan segala. Lalu kemudian lagi pakai baju ihram, kemudian dia tawarkan, kamu nanti nikah sama anak saya ya, itu nggak boleh. Nggak boleh pembicaraan masalah seperti itu. Lagi ihram nggak boleh. Kata Nabi SAW orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan. Dia tidak boleh menikahkan, dia tidak boleh menikah, tidak boleh, menikah tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar. Lagi ikhram tidak boleh. Orang lagi ikhram juga tidak boleh berburu hewan. Tentu dia tidak terjadi buat kita. Tapi ada dari zaman dulu, Orang biasanya kenapa jalanan jauh, Untuk ada bekal di jalanan, Mereka temukan hewan yang liar, Mereka buru hewan itu. Nah orang kalau lagi ikhram tidak boleh, Berburu hewan darat. Kalau ada yang melakukan, Maka dia kena denda, Dia harus menyembeli salah satu dari tiga hewan. Kambing, Sapi atau unta. Nanti dilihat ukuran hewan. Kalau dia berburu rusa misalnya, Atau lebih kecil daripada itu Kelinci Maka dia sembelih sebagai dendanya kambing Kalau seukuran dengan sapi Maka sapi Kalau lebih besar daripada itu Maka utah gitu kan? Seperti itu Ini larangan-larangan Ihram nah, Tidak boleh dilanggar Termasuk larangan ihram Tidak boleh tadi menggunakan wangi-wangi Tidak boleh bagi laki-laki Menutup kepalanya Yang langsung lengket di atas kepala Seperti kopiah, surban, imam nggak boleh Kalau perempuan tentu boleh saja, karena jilbab. Kan. Tapi kalau yang tidak melengket langsung di kepala boleh, seperti payung. Gak ada masalah. Atap mobil. Gak ada masalah. Mungkin Antum kaget kalau saya bilang atap mobil. Karena orang-orang Syiah busnya itu dicabut atapnya. Pemahamannya mereka begitu. Kalau saya biasa kadang-kadang bercanda sama teman-teman, Allah sudah susahin dia sebelum di akhirat. Udah panas-panasin dirinya setengah mati. Karena kesalahpahaman tentang hukum syar'i. Ini larangan, ihram. Ini rukun yang kedua. Rukun pertama niat, rukun kedua, ihram. Rukun yang ketiga, tawaf. Tawaf di Kaabah. Dimulai dari Hajar Aswad di sebelah kiri kita, menjadikan Kaabah sebelah kiri, dan biasanya di sebelah kanan kita itu ada lampu warna hijau ditaruh oleh kerajaan Saudi, supaya tanda bahwasannya itu lurusan daripada Hajar Aswad. Dimulai, mulainya bisa dengan mencium Hajar Aswad, kalau bisa, kalau enggak bisa beri isyarat dengan telapak tangan seperti ini. Bismillahi allahu akbar Satu kali saja Tidak ada cium jauh Ada orang Bismillah Allah akbar nggak ada itu Bismillah allahu akbar sekali saja gitu kan? Dan hanya di Hajar Aswad Karena ada orang di Hajar Aswad dan Rukun Yamani Semuanya sama Di sebelum Hajar Aswad dan Rukun Yamani gitu kan? Itu juga tidak ada Haji Rukun Yamani cuma sunnahnya diusat Nanti akan saya jelaskan dalam masalah ini gitu kan? Jadi ikhwan dan akhwat sekalian Dimulai tawaf dari Hajar Aswad Dimulai dari Hajar Aswad kemudian Mulai Bismillah Allah Akbar Disunahkan Disunahkan bukan wajib Laki-laki itu berlari Mempercepat langkahnya di tiga putaran pertama Dengan memperlihatkan lengan sebelah kanannya Bagi laki-laki saja Kemudian Di putaran keempat lima, enam, tujuh, Mereka kembali menutup undaknya Sementara Tawaf bebas Berdua apa saja Kalau saya sarankan jemaah saya berdoa dalam bahasa dia. enggak usah terlalu terikat dengan bahasa Arab. Karena mungkin dia punya hajat. Mungkin ada orang tidak mengerti bahkan bahasa Indonesia. Ada yang pergi Umroh Haji itu bahasa kampung. silakan pakai bahasanya. Kecuali antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Kalau kita ibaratkan eh, ini Kaabah misal. Mohon maaf di sini Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad. Di sebelah sini sudut yang sebelumnya namanya Rukun Yamani, karena ke arah sana itu negeri Yaman. Rukun Yamani antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad disunnahkan membaca doa khusus memang. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar wa adkhinnal jannata ma al ya alamin ini dianjurkan dibaca. Dan disunnahkan mengusap Rukun Yamani. Mengusap sunnah Tetapi, khusus bagi yang sedang berihram saya sarankan jangan mengusap. Karena wangi itu. Ada minyak wanginya. Kalau antum selesai umroh nanti, gitu kan, sudah tahallul, sudah pakai baju biasa, cuma mau datang solat di masjid haram, antum mau tawaf sunnah, silahkan. Nanti pegang rukun yang mana, enggak masalah. Karena kalau lagi tidak ikhram, boleh. Wangi, enggak masalah. Itu saja yang disuruh baca. Selebihnya, boleh bebas baca apa saja. Tawaf, tidak boleh memotong jalan dari hijir Ismail ini Kaabah ini Hajar Aswad tadi ini pintu Kaabah, ini sudut yang sebelahnya ya, sudut Irak, Di sini nanti itu ada hijir Ismail, bentuknya melengkung ada tiga lampu, marmer besar sekarang oleh kerajaan seluruh dibuat pintu gerbang sebenarnya tapi dulu terbuka sekarang syukur ditutup, kalau dulu ada biasa orang tidak faham dia tawaf, dia masuk dari sini antara Ka'bah dengan Hijir Ismail dipotong jalan nama dia nah Hijir Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah itu ada ceritanya sendiri disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya di zaman Abdul Muttalib kakek Nabi SAW pernah Ka'bah itu hampir rubuh karena banyaknya kiswa di atasnya. jadi kiswa itu kain yang ditaruh itu ditaruh oleh Raja Yaman pertama namanya Taban As'ad Semenjak dia taruh, orang-orang datang Raja-raja kunjung Mekah, taruh lagi Taruh, saking beratnya kain di Kaabah Sampai bangunannya rubuh. Abdul Muthalib sempat panggil masyarakat Mekah Kita apain nih, kira-kira Musyawarah akhirnya kita perbaikin, denon Kaabah, cabut satu-satu kiswa itu Nanti kita cari kiswa yang baru Gitu kan bangunannya kita perbaikin, ternyata mereka kumpulkan uang halal dan uang haram bercampur baur, dari uang khamar, dari judi dari menipu, dengan uang hasil perkebunan mereka, hasil warisan itu juga disaturbaukan nah, pencampur bauran harta ini ternyata mengundang ya, sebuah kejadian pada saat dalam hadis ini dikatakan, di dalam Ka'bah itu ada, bur, ada ular yang badannya hitam, kepalanya putih dan menyerang setiap orang yang mendekati Ka'bah maka Abdul Muttalib bilang Mungkin ada masalah dengan uang-uang ini Coba keluarkan yang haramnya Tinggalkan yang halal saja Maka mereka setelah mengeluarkan semua uang yang haram Dan mereka tahu yang haram mana sesuai dengan agama Ibrahim AS Karena permasalahan masyarakat Mekah hanya musyrik Mereka hanya menyembah berhala Atau menjadikan berhala sebagai perantara dengan Allah Mereka tahu ada Tuhan namanya Allah Sebagian hukum-hukum seperti tawab Seperti ibadah haji Nabi Ibrahim AS Mereka masih kerjakan Tapi dicampur baurkan dengan kemusyrikan Dengan Itu yang terjadi. Maka mereka keluarkan harta haramnya, sisa yang halal. Nah, harta yang halal, hanya cukup membangun Ka'bah seukuran Ka'bah sekarang. Hijir Ismail tadinya masuk dalam Ka'bah. Karena duitnya enggak cukup, maka cuma sampai di situ. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim? Kepada Aisyarul Hanha, law la anna kaumiki hadithu ahdi am- amartu, amartu kabata la, 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 la amartu Ka'bata ala qawait Ibrahim. Kalau seandainya bukan karena kaummu kata Nabi SAW Aisyah, baru mengenal Islam wahai Aisyah maka saya <coughs> saya akan bangun Ka'bah kembali seperti bangunan pondasinya Ibrahim alaihissalam. Tapi karena Nabi SAW diamin semua sahabat diamin sekarang semua juga ulama diamin dibiarkan saja begitu. Tapi ini sedikit masukan. Baik tawaflah tujuh kali, enggak gugur itu terpisah ya masalah. Orang tua tidak menyeberikan haknya anak. Dia berdosa. Tapi masalah anak membalasnya dengan durhaka nggak boleh. Dia juga dosa. Nggak bisa. nggak ada udurnya untuk itu. Dahulukan orang tua. Tetap saja. Masalah di jatim mungkin bisa dikirimin apa kebutuhannya. Dibantu. Karena di Jakarta tetap kita tinggal serumah dengan orang tua angkat. Dan kita memberikan yang kita mampu. Tetap kita prioritaskan orang tua kita. Bagaimana cara membayar dam umrah. Yang Sekian tahun yang lalu, ketika sudah ambil mikot pakai minyak kayu putih, lupa untuk bayar dam. Ketika itu, e, ketika itu dan mutawifnya bilang tidak perlu bayar dam. Jazakallah khair. Saya mau tanya dulu, e, atau ini dijawab secara, tentu dijawab sendiri ya bagi penanya. Kalau seandainya pada saat itu anda pakai minyak kayu putihnya sengaja tahu hukumnya itu tidak boleh, tapi dipakai maka itu kena dam. dan caranya sederhana, kalau ada keluarga yang lagi umroh, ada yang lagi haji titipin aja uang atau anda datangin travel mana saja di Jakarta sampaikan mungkin terutama insya Allah travel-travel yang sudah mengikuti sudah datangin, saya pernah harus bayar dam di musim haji, tolong saya titipin ini, berapa sih dam 400 real, ini 400 real saya bayar gitu kan? itu bisa, kapan sekapan saja anda datangin bisa tapi kalau anda lakukan tidak sengaja setelah pakai baru sadar itu tidak tidak ada dam memang Enggak dadam di situ, tidak sengaja gitu. Apakah boleh berdua sambil menangis dan menempelkan wajah, dada dan tangan ketika berdoa di Multazam? Ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada pernah ada riwayat menjelaskan di Multazam boleh orang melakukan bergelantungan, menciumnya atau menempelkan pipi ini enggak pernah. Tapi memang banyak orang yang melakukan ya. Banyak orang melakukan di pintu Ka'bah. Setahu saya tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan masalah itu. Apa itu dam di dalam haji Dam itu kurban disembelihnya kambing Karena pelanggaran yang terjadi Apakah tahalul merupakan Sunnah dari zaman Nabi Ibrahim alam Kalau tahallul, saya tidak tahu Yang Saya tahu dari zaman Nabi SAW Apakah itu dari zaman Ibrahim Karena tadi rentetan sejarah semua memang tidak ada tahallul. Tidak ada tahalul, ya. Jadi Yang kita tahu alam mungkin ada Saya tidak tahu, yang saya tahu di zaman Nabi SAW Apakah menaruh barang ketika hendak salat merupakan perbuatan bid'ah? Karena ada ustaz sunnah yang bilang mengeluarkan handphone, dompet dan lain-lain ketika hendak salat perbuatan bid'ah. Allahu a'lam. Yang saya tahu tidak dia ada masalah kalau darurat. Ya. Misal handphone bunyi mengganggu, maka boleh dipencet tapi bukan melihatnya, gitu kan? Jadi kalau darurat sekali karena ini ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kalau seseorang diantara kalian lagi salat terganggu dengan ingusnya, maaf, atau lendir karena dia lagi batuk, maka sebaiknya dia mengeluarkan ke sebelah kirinya. Karena di depannya Allah dan di sebelah kanannya malaikat. Ulama mengambil daripada hadis Bukhari ini yang sahih bahwasanya boleh seseorang kalau terganggu dalam salat menyelesaikan itu. Tapi sebatas mengingatkan. Makanya fatwa ini Dilebarkan oleh para ulama sekarang Seperti orang kalau safnya tidak rapat di sebelah Ditarik tangannya temannya di sebelah Untuk merapatkan saf, dibolehkan Saf kosong dia melangkah Karena hadis Nabi Wasallam mengatakan sebaik, Langkah yang terbaik di muka bumi adalah Langkah yang memenuhi saf yang sedang kosong Kan gitu <tuh> Jadi Allah alam kalau saya lihat Dari pendapat-pendapat ulama yang saya ketahui Kalau itu darurat maka nggak ada masalah Darurat, gitu kan? bukan disengaja Dan Imam Syafiq rahimahullah mengatakan ini pendapat yang paling tegas ya dalam masalah gerakan sholat. beliau mengatakan kalau orang melakukan <coughs> gerakan sholat tiga kali secara sengaja, sia-sia, batal sholatnya, kata Imam syafi'i Tapi dalam tiga kali itu adalah kalau terisi dengan gerakan sia-sia. Selama bukan gerakan sia-sia, darurat. Dia flu berat. Netes terus ingusnya. Maka dia darurat. Kalau dia tidak ngusap dengan sapu tangan atau tisu, maka akan terus mengganggu salat dia dan bisa mengotori sejadah, maka boleh dia mengusapnya ini, ini bukan gerakan sia-sia karena Imam Syafi pun yang paling tegas dalam pembatalan salat dengan gerakan mengatakan kalau tiga kali sia-sia tapi kalau tiga kali itu tidak sia-sia maka tidak ada masalah bagi beliau Jumhur ulama lebih terbuka lagi jadi kan lebih terbuka lagi apakah bacaan ketika hendak iqomah adakah bacaan ketika hendak iqomah, sebagaimana ketika azan, ada azan Yang saya tahu adalah mengikuti seperti ucapan mu'adzin pada saat iqamah. Karena Nabi SAW mengikutinya. Dan pada saat terlintas qadqamatissalah, itu beliau membaca akamahallahu wa'adamah. Itu adalah riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang saya ketahui Allah Alam. Setelahnya enggak ada doa khusus. Karena doa itu cuma ada doa setelah azan. Ketika orang makan atau minum, pakaian, minum, makan, minum, atau pakaian haram. Maka doanya... Doa orang tersebut tertolak Namun apabila dia didolimi Apakah doanya e, akan dikabulkan Karena doa orang yang didolimi makbul Tetap diterima Tetap diterima Walaupun makanan minumannya haram Tapi kalau dia tertolimi, doanya diterima Karena ada indikasi yang membuka dia Untuk bisa diterima doanya Masalah dia tertolimi. Apakah boleh membedakan harga barang Yang saya jual kepada pelanggan utama Ini apa hubungannya sama haji ini? Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama yang noto benge belanjanya kontinu dan dalam jumlah pengambilan yang banyak dengan pelanggan yang hanya belanja sekali dalam setahun dengan pengambilan barangnya sedikit? Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi yang kita lakukan adalah memberikan diskon. Memberikan diskaun, gitu kan? Itu boleh, harga tetap jual 10 ribu rupiah. Tapi karena ini pelanggan tetap saya, saya modalnya 7 ribu. Saya turunkan seribu 10, uh, rupiah untuk dia, karena dia rutin belanja, dia belanja banyak, diskonnya dikasih, gak ada masalah. Tapi yang tidak boleh dalam Islam, kalau meletakkan dalam satu produk dua harga, karena konsumennya berbeda. Datang pembeli pertama, orang kaya, kita jual seratus ribu. Pembeli, atau pembeli pertama orang miskin, datang kita jual seratus ribu, datang pembeli kedua, dia dari pakainya orang kaya, sejuta kita jual, gak boleh. karena kita melihat penampilannya saja orang itu enggak boleh berarti sengaja meletakkan dua harga di satu produk dengan melihat kondisi saja tapi kalau kita memberikan diskon karena orang itu beli banyak memang niatnya itu beda di antara niatnya maka enggak ada masalah Kami salat berjamaah tiga orang imam dua, imam satu imam dua makmum apabila satu makmum uh, batal saya jadi depan saya jadi depan belakang apa maksudnya ini? saya jadi depan belakang ini saya jadi depan belakang, apa yang harus dilakukan apakah makmum harus maju ya tentu saja kalau misalnya batal makmum di sebelah kita, kita maju melangkah, mendekati imam sebagaimana sunnah nabi s.a.w. imam dan makmum kalau berdua, rapat satu sama yang lain bolehkah dalam sehari semalam membaca istighfar lebih dari seratus kali khilaf diantara ulama, afdolnya minimal pendapat mengatakan afdolnya seratus kali tapi kalau mau baca lebih gak ada masalah karena memang e, tidak dikatakan itu salah tapi afdalnya 100 kali karena Nabi sallallahu baca 100 kali gitu kan karena dalam kisah yang Imam Ahmad rahimahullah yang menemui orang yang terus beristighfar tanpa batas dalam sehari sehingga semuanya diijabah doanya itu karena fadilah istighfar yang dibaca lebih dari 100 kali. Apakah benar apabila kita akan memasuki rumah membaca Qul Allahu ahad ayat 1 sampai ayat 5 ikhlas dapat menolak kemiskinan penghuninya? Allahu alam. Saya enggak pernah temukan nih. Apakah kalau dibaca pada saat mau bangun, masuk rumah itu bisa menghilangkan kemiskinan? Saya tidak tahu. Mohon penjelasan tata cara solat tahajud beserta zikir dan doanya. Masya Allah. Satu buku ini. Kembali ke buku. Ada buku penjelasan tentang solat tahajud. dan Ada buku kecil kan Pustaka Ibn Umar itu. Tahajud dan tata caranya, bacaannya dan segala itu panjang lebar. Saya jelasin sampai subuh nanti. Ada dua hal yang mengganjal. Apa hukumnya berangkat haji dengan visa bisnis? Haji non kota. Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja ya. Karena visa itu kan memang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi Dibolehkan Saat ini banyak travel membolehkan wanita tanpa mahram Berangkat umroh haji dengan dalih pemerintah Pemerintah mahramnya Apa hukumnya Tentu sudah pernah panjang lebar saya jelaskan ini Dan mohon maaf saya tidak jawab lagi ini Karena sudah sering saya ulangin Persedisian ulama Bisa kembali ke Youtube Lihat aja nanti di sana Ustaz ada yang ingin saya tanyakan Bagaimana hukumnya berhaji dengan uang hasil berhutang Ini ulama lebih cenderung mengatakan Boleh tapi dengan syarat Dia yakin dia bisa bayar Artinya gini, kita ada income Ada pendapatan, ada bisnis, ada gaji Gitu kan, ada seseorang bilang Kamu pergi haji aja nanti kamu bayar Tiap bulan kita bisa cicil, enggak ada masalah Karena kita tahu kita bisa bayar Yang tidak boleh berhutang dan tidak jelas Kita tidak tahu kapan bisa bayar, tidak ada aset enggak ada sesuatu, ini tidak boleh Karena ini berarti masuk memaksakan diri Dan dia bukan orang yang mampu pada saat itu Gitu kan Tapi dia masuk mampu kalau dia memang sudah ingin berhutang Kemudian dia yakin dia bisa membayarnya Apakah ibadah haji seseorang sah apabila tidak semua rukun haji dikerjakan Karena orang tersebut meninggal Semisal saat mengerjakan tawaf meninggal Tentu kalau dia sudah hadir di Arafah Sah hajinya Sudah Arafah ya Kemudian nanti dia tawaf ifadha meninggal Atau lagi sa'i meninggal Atau lagi di dimina meninggal Itu sudah sah saja Gitu kan Tapi kalau dia meninggal sebelum haji. Maka insya Allah kita berharap Allah berikan pahala haji ya. Tapi apakah dia di, dia sudah berhaji ya? Belum pada saat itu. Karena belum hadir di Arafah. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang yang meyakini bahwa Allah tidak berada di atas arsh. Menurut pemahaman, pemahamannya Allah tidak sama dengan makhluknya. Karena makhluk itu memiliki dimensi tempat. Sedangkan dengan meyakini Allah berada di atas arsh. artinya meyakini Allah memiliki dimensi tempat atau dengan kata lain menyamakan Allah dengan makhluknya. Adapun ayat Al-Quran tentang keberadaan Allah di atas Arjum bukan seperti itu memahaminya dan ayat tersebut harus ditakwil. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman ini bisa berkembang? Apakah para ulama Salaf pernah menghadapi kaum yang berfikiran seperti ini? Ini sebenarnya e, karena keluar dari real hadist Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri Tidak pernah berbicara tentang bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsh. Para sahabat juga mendiami masalah itu dan sudah dinukil kepada kita dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari banyak ulama-ulama hadith. Mereka mengatakan kita mengimani Allah berada di atas arshnya sebagaimana Allah menceritakan. Allah menyebutkan, summas tawa alal Allah bersemayam di atas singgasananya. Kenapa harus kita takwilkan? Untuk apa-apa manfaatnya menta'wilkan itu? Takwil artinya mengalihkan maknanya. Untuk apa kita ta'wilkan? Sementara memang begitu datangnya dalam Al-Quran. Akhirnya nantikan jadi rumit sendiri. Gitu. Jadi susah sendiri. Maka saran saya enggak usah ditakwilkan? Kita imani sebagaimana? Datang seperti itu. Allah bersemayam ya Allah bersemayam di atas arusnya. Ada lagi yang kembangkan pengatangan kan. Kalau Allah itu adalah awal. Allah itu awal. berarti kalau kita mengatakan Allah itu awal berarti Allah itu ada sebelum singasananya ya, gitu kan. bagaimana memahaminya Loh, kita jangan terlalu jauh mengorek-ngorek dalil yang kita tidak punya ilmu di situ masalah Allah memang awalnya menciptakan kalam kemudian apakah waktu itu sudah diciptakan arsh atau tidak, kan tidak ada penjelasan tapi yang jelas hadis cuma mengatakan awal yang Allah ciptakan kalam, lalu Allah suruh tulis gitu kan. baik, apakah Allah waktu itu membutuhkan arsh atau tidak untuk apa dibahas Allah sematale zat yang tunggal yang mampu apapun, gitu kan? Tidak perlu dibahas masalah itu. Kita tahunya Allah menciptakan kalam di awal iya kita imani itu. Allah setelah itu menciptakan langit dan bumi kemudian bersemayam di atas arsanya sudah kita imani seperti itu. Jangan ditakwilkan, jangan dialihkan kemana lain karena nanti kita ya akan mengartikan kemana-mana karena kita tidak punya ilmu di situ. Cukuplah gitu kan? Sebatas yang kita tahu saja. Tolong jelaskan merek. Apa ini celak Mekah yang bisa mengobati mata sebab kemarin saya lupa mencatat tolong sebutkan namanya <tuh> bukan celak Mekah <tuh> celak yang disunahkan oleh Nabi saw. Kan? Kalau celak yang disunahkan Nabi saw itu namanya uh, ismit ismit alif sa Mim dal Kata Nabi S.A.W Pakailah ismet Karena dia akan menguatkan pandangan mata kalian Dan menumbuhkan bulu mata Ismet ada dua macam Ada yang merah, ada yang hitam Ada yang panas dan ada yang dingin Biasanya itu dipakai di zaman Nabi S.A.W Kalau yang panas itu dipakai di musim dingin Kalau yang dingin dipakai di musim panas Dan biasanya kalau yang panas itu yang berwarna merah Jadi kalau antum beli ismet itu banyak kok di, di tanah abang sini banyak Gitu kan Kalau lagi umroh juga boleh, harganya sekitar 10-15 rial kalau di Saudi bisa dibeli kemudian dipakai laki-laki dan perempuan boleh pakai, nggak ada masalah, gitu kan? Dan sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu, jadi kita letakkan uh, di diantara bulu mata kita boleh saja, gitu kan? Tapi kalau antum pakai yang merah biasanya panas, jadi jangan kaget. Memang itu biasa dipakai di musim dingin, gitu kan? Kalau dia dingin, musim dingin biasa dipakai yang hitam, jadi boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Namanya ithmeh, namanya Allahu Allahualam. Sampai sini insyaAllah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkai majlis kita ini dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan semua orang yang sakit, mengangkat permasalahan semua orang yang masih dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memberikan hidayah dan memudahkannya bagi orang yang belum dapat petunjuk dan hidayah, memudahkan orang yang sudah petunjuk untuk mengamalkannya. Dan juga kita berharap kepada Allah S.W.T agar menyatukan kita semua di surga fidusnya, Tanpa hisap sebagaimana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini Tentu saya manusia biasa punya kesalahan Kalau ada dari kata-kata yang tidak nyaman Saya kalau bercanda jangan ditaruh dalam hati gitu kan. Ini kalau terus menerus tegang Maka saya pun nanti akan tegang gitu kan. Anda pun tegang dan akhirnya pengajian cuma setengah jam Tapi karena kita selingin dengan beberapa hal-hal yang memang mungkin bisa diselingin Tidak ada kata bohong di situ. Maka itu sering terjadi. Kalau ada yang salah tentu dari saya. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.